0: Herzlich Willkommen beim Good Games Podcast. Zunächst ein Sicherheitshinweis. Dieser Podcast könnte Ironie enthalten und Gains verursachen. Und nun schnallt euch an, ab geht die wilde Fahrt. Tschut, tschut. Der Spaß zu
1: rollt. Gino, Tim. Hallo. Tolles Intro. Ja. Mega, Mega klasse. Vielen Dank. Hast du toll gemacht, Jonas. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Wie immer, ehrlich gesagt.
0: Du, ja, du kannst
1: ich. diese Nach äh, Nachrichtensprechersache, kannst du erstaunlich gut. Wie kommt es eigentlich?
0: Vielleicht habe ich eine neue Berufung gefunden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber mhm. ich werde das nochmal äh, vertiefen, vielleicht. Du. Ähm, gut, weg davon. Ähm, Jungs, ihr strahlt in schönstem Glanze. Obwohl, also, ja, das ich habe gerade Tim angeguckt das und ist, jetzt gucke ich rüber <lacht> zu Gino. <lacht> das ist Schweiß. sehe das Elend. <lacht> das ist Schweiß bei 38 Grad, ja, schwöle Hitze hier. Das stimmt. Ja, ja, Gino, du siehst scheiße aus. Ähm,
2: was ist <lacht> los? Ähm, ich war auf der Gamescom eine Woche. Und Gamestorm macht mich immer richtig fertig. Ich war, war nämlich dann gefahren am Montagnachmittag bin ich gefahren. Und Sonntag wieder zurück. Und ähm, das war eine richtig harte, stressige, aber gleichzeitig auch super, super schöne Messe und Woche. Äh, so wie eigentlich jedes Jahr. Die macht immer richtig Spaß und macht einen auch richtig fertig. Und ich habe so ein bisschen Nachwehen davon. Normalerweise bin ich krank ein paar Tage danach. Und das hat sich diesmal eigentlich ja, gegeben. Also ich war nicht krank. Ich war nur ein bisschen schlapp. Ich habe jetzt ein bisschen Halt, aber ich glaube nicht, dass ich krank werde. Ähm, ich habe sehr, sehr sehr, schöne, sehr sehr schönes Feedback mitgebracht, Jungs. Also ich habe nichts aufgeschrieben oder so, aber... Hau raus. Halleluja, ey. Wie viele Leute mich angesprochen haben, dass sie unseren fucking Podcast hören. Wirklich. Richtig, richtig krass. Ja, also mega. Ich habe natürlich viel Feedback generell bekommen, auch wegen, wegen BTS Today. Und dann im Nachgang, ey, dein, dein Podcast, richtig cool. Aber und wer sind diese zwei Idioten wer, mit dir? <lacht> <lacht> Nein, die, die waren dann, ey, und Jonas und Tim, voll sympathisch und so, ey, richtig oft. Also, das waren echt viele Leute, die, die den Scheiß hier hören. Also, richtig, richtig cool. Und vor allem sagen die, dass die, den das halt weiterbringt, dass sie viele Informationen schon durch uns irgendwie gesammelt haben, dass wir halt irgendwie, ja, das gut verbinden können mit Infos und Quatschmacherei.
0: Und das äh, Teil, ja.
2: erfüllt natürlich mein Herz. Und ähm, ja, ich habe euch ja natürlich auch die
0: Sprachnachricht geschickt. Ich muss auch sagen, dass die Sprachnachricht <lacht> mit, mit Britta <lacht> ja. hat mein Herz nachhaltig erwärmt. Ja, total. Also auch nochmal da Grüße raus. Also vielen, vielen Schön.
2: Dank für das ganze Feedback, was ihr mir persönlich äh, habt zukommen lassen und natürlich auch für die, für die Jungs. Ähm,
1: sehr, sehr, sehr schön. Also richtig, richtig toll. Ich habe noch äh, eine konkrete Frage. Was, was genau hast du gemacht? Hattest du, äh, ähm, du warst ja beruflich da. Genau, ich
2: war beruflich da, so wie jedes Jahr seit vier Jahren. Ähm, ich war einmal da für meine Firma, das heißt ähm, Dienstag bis Donnerstag, also drei Tage hatte ich quasi Meetings und musste da <lacht> relativ professionell wirken <lacht> und äh, <lacht> da mein, mein Ding durchziehen und da war ich quasi nur in der Business Area unterwegs gleichzeitig hatte ich dann auch ein paar Streams und das fing dann ab Donnerstag war für mich dann Donnerstag ab Donnerstagnachmittag, war ich dann quasi ja, ja, privat mehr oder weniger da und dann habe ich mit Bonjour halt viel gestreamt, in Real Life Streaming also durch die Hallen gelaufen und Quatsch gemacht und Leute angesprochen und so. Das war richtig nice. Also das du ein, war halt.
1: Hast du ein paar nette, neue Leute kennengelernt? Ja, und total. ein paar Props rausgehen. Ja, voll. Also, <lacht> <lacht>
2: ja, es ist hier wahrscheinlich nicht so äh, angebracht, aber viele Streamer natürlich, die auch, äh, die super nice sind und äh, tatsächlich Bock haben, sich von mir trainieren zu lassen. Ey, das geht Geil, voll die, voll ja. die Runde. Gerade spätestens seit Beat Yesterday, VW Fit mit Eddie. Super viele Leute, die halt Bock haben. Und das freut mich natürlich mega, weil ich jetzt ja auch Pläne habe. Selbst zu äh, streamen und da werde ich natürlich auch einiges, äh, einiges machen, live vor der Kamera mit Streamern und wahrscheinlich seid ihr dann ja auch
0: vor der Kamera zu sehen. Ähm, oh. Ja, das alles auf meinem. Ja, was sollst du sagen? <lacht> Nein, komm, dir muss ja klar sein, was jetzt kommt. Nein, ich wäre, also wenn ich, wenn ich gefragt werden würde von und ein Einwurf für fürs nächste Beat yesterday, dann würde ich äh, <lacht> <lacht> plädieren für Fett wird fit und die Folge von Gino mit Gino. Das,
1: äh, <lacht> <lacht> Schneide ich raus. Schneid ich raus. <lacht> Sehr gut. Sehr Hier gut. wird nichts geschnitten. Hier wird nichts geschnitten. Nee, okay. Nee,
2: auf jeden Fall geile Woche. Ich bin noch ein Just bisschen fertig. Saying. Vielen Dank fürs Feedback. Äh, generell möchten wir uns auch für die geilen Fragen bedanken, die wir bekommen haben. Wir haben richtig viele gute Fragen bekommen auf mailgood gainsde Das freut uns natürlich. allerdings So viele gute Fragen, dass wir die heute nicht nicht beantworten, beantworten. genau. Das ist ein kleiner Disclaimer. Wir haben heute die. Jungs, die zehnte Folge die von, von, von dem Podcast. Fantastisch. Das, heißt, das heißt, wir machen so. das jetzt schon fünf Monate. Fünf Monate machen wir das jetzt schon. Ähm, und haben uns als Special überlegt, das haben wir in der letzten Folge ja schon gesagt, dass wir heute Mythen besprechen werden. Also Fitness- und Ernährungsmythen, die immer noch herumgeistern, aber nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Und dem werden wir ein bisschen, ja, auf, wie heißt das? auf Grund legen, nee, Licht, Licht nee. ans Dunkel bringen, nee. <lacht> ja, Licht ins, ins Dunkel bringen kann man so äh, sagen, die. Ja, auf den Hintern klatschen. Lichter kommen. Ja, ja, genau. Ähm, genau, das ist heute also eine reine Mythos. Gut, dass äh, wir nicht der Sprichwörter-Podcast <lacht> sind. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Wir sind nur der Anime, Musik und Fitness-Podcast. Ja. Ähm, das heißt, zur zehnten Folge machen wir natürlich wie viele Mythen? Elf. 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 Genau, richtig. Genau. Ähm, das also gleich dazu. Eine Ganz kurze Sache, wir werden für jedes, äh, also weil wir haben tatsächlich elf Mythen, wir werden für äh, jeden, Mythos jeden Mythos einen Shot trinken. Einen Shot trinken. <lacht> Nein, drei Minuten werden wir Zeit haben. In die, innerhalb dieser drei Minuten müssen wir, diesen Mythos, müssen wir diesen Mythos aufklären. Und wenn diese drei Minuten vorbei sind, dann dürfen wir nicht mehr darüber reden, sondern wechseln zum nächsten. Ansonsten brauchen wir viel zu lange für diesen Podcast. Und wir wollen das ja kurz und knackig und prägnant halten für euch. Bevor wir damit loslegen, Jungs, habt ihr noch was zu sagen? Nein. <lacht>
1: wir können ich auch ja, nicht. ja. Wollen wir gleich okay. schon starten? Ja.
2: Ey, dann lass mich noch kurz, bevor wir, ne, ganz kurz, sorry, ähm, vielleicht habt ihr doch noch was zu sagen und zwar eine Meinung, ähm, weil ich sehr viel Feedback über meinen letzten Tweet bekommen habe, den habe ich vor zwei Tagen abgesetzt und zwar äh, geht dieser folgende: äh, weil ich sehr oft diesbezüglich gefragt werde, wenn ihr seit Jahren übergewichtig seid und das nicht ändern könnt, braucht ihr keine Tipps zu Training oder Ernährung von mir, sondern eine komplette Änderung eures Mindsets. Dabei kann euch niemand helfen, außer ihr selbst. Ähm, was, was sagt ihr zu meinem kon vielleicht kontroversen Tweet?
1: Ungewohnt, dass du so kontrovers bist. <lacht> zwinker, zwinker. Zwinker,
2: zwinker, ja. Ähm, Aber prinzipiell?
1: Ja. Ja, also ich habe das beim letzten
0: Mal schon gesagt, dass, dass äh, Tipps gar oder, ja, Tipps nicht helfen, aber dass, äh, dass jemand anders dir dabei helfen nicht, nicht helfen kann, das stimmt, glaube ich, nicht. Also ich glaube, ähm, dass man sich gegenseitig schon sehr, sehr gut motivieren kann. Na? Also da kann man sich, glaube ich, schon ganz gut. Also wenn sich zwei, wenn sich Gino jetzt zum Beispiel mit einem anderen Fetten zusammentut, dann ähm, <lacht> könnt ihr euch, glaube ich, sehr, sehr gut <lacht> helfen, gegenseitig ähm, <lacht> euch zu motivieren. Deshalb, ähm, also da gebe ich dir, glaube ich, recht. Also an Tipps fehlt es dann mit Sicherheit nicht. Sondern an der Einstellung. Aber ich glaube schon, dass man sich da gegenseitig helfen kann.
1: Ja, aber durchführen muss es letztendlich ja jeder für sich. Auf Und jeden da, Fall, genau. auf jeden Fall. Aber
0: Und trotzdem ist natürlich, wenn äh, du mit mehreren zusammen bist, ist es für viele. Ist es ist wahrscheinlich größer, das in der Gruppe zu
1: machen. Genau. Aber ja, wahrscheinlich aber haben wir auch hey, schon.
0: intrinsische Motivation, extrinsische Motivation. Da wollen wir jetzt kein Fass aufmachen. Oder? Obwohl, wollen wir dann Fass aufmachen? Wollen wir einen anderen machen? Wir machen ein anderes Mal ein Fass auf.
2: Cool, vielen Dank für eure Meinung. Ich lasse den Tweet trotzdem so stehen. <lacht>
0: ähm,
2: gut. Fangen wir jetzt schon an damit? Sind die Leute ausgerastet
1: auf Nein, den Tweet? Nein, die
2: meisten sagen, also die meisten, ich sag mal 80 der Leute, die haben tatsächlich sehr viel abgenommen, sagen hier 30 Kilo, 40 Kilo, 50 Kilo verloren. Die geben mir halt vollkommen recht. Die sagen ja, voll, vollkommen richtig, sehe ich genauso. Ein paar wenige sagen, nee, absolut überspitzt und dem kann ich nicht zustimmen und so. Ähm, also, ist ja auch vollkommen okay. Ein Tweet ist ja auch nicht da, um 100% die Meinung hinterher zu haben, sondern ich kacke ja auch nur einfach raus, was ich mir in den komm, Sinn kommt. Aber ich will, prinzipiell will ich natürlich Leute äh, bestärken dadurch, dass man halt nicht durch Tipps und irgendwelche kleinen Sachen langfristig ne, sein, sein gesundes Leben aufbaut, sondern dass man halt komplett äh, ändern muss, wie man sich sieht und wie man vielleicht seine Zukunft sieht und äh, wie man sich durchs Leben bewegt und das kann meiner Meinung nach, das kannst nur du für dich selbst entscheiden. Klar kannst du eine Gruppe dir, dir suchen, klar kannst du Leute suchen, klar kannst du einen Psychologen suchen, der denn dabei hilft, aber du musst, für dich entscheiden, ey, ich will mich nicht mehr so sehen. Ähm, ich will eine Veränderung schaffen und das, das musst du für dich sagen. Deswegen habe ich das natürlich auch so überspitzt formuliert. Ja, ergibt Sinn. Cool. Gut, Leute, ähm, das dazu. Wir gehen jetzt ja. auf die Mythen ein. Hast du, willst du einen Timer machen? Soll ich einen Timer machen? Wie sieht's aus? Mach mal einen Timer, Dino. Moment, ich äh, öffne den Timer. Dann lese ich die erste Frage vor, nachdem ich bzw. Ersten Mythos, nachdem ich den vorgelesen habe, geht der Timer los, okay?
0: Oh mein Gott! jetzt
2: Okay. Pressure, pressure.
1: Was ist der erste Mythos? Der Gino? erste so Mythos. Was? Ich bin so gespannt.
2: Geht es um den Nachbrenneffekt. Timer geht los. Eins, Tim, los. <lacht> okay, vielleicht. Was ist der Nachbrenneffekt?
1: Um ganz kurz nochmal zu, zu erklären. Also das ist quasi die Phase nach dem eigentlichen Sport oder nach der eigentlichen Übungsauswahl, äh, die er macht, ähm, dass man in dem Zeitraum nochmal extra viele Kalorien oder viele behaupten sogar extra viel Fett verliert ähm, und dass der Stoffwechsel quasi noch die nächsten 800 Tage lang ähm, <lacht> eine brennende Maschine ist. Ich
2: glaube, viele sagen ja bis zu 72 Stunden aktiv oder so. Dann, dein Stoffwechsel ist bis zu
1: drei Tage lang aktiver. Ja, und da muss man ganz wow. ehrlich sagen, ähm, das zeigt die Wissenschaft eigentlich nicht. Also erstens ist der meistens gar nicht so lange erhöht. Es stimmt tatsächlich, dass wenn wir während der Übung ähm, viele Kohlenhydrate hauptsächlich verbrennen, was bei wirklich intensiven Sachen der Fall ist, dass wir danach dann mehr Fette verbrennen. Aber... Ey Leute, das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Mythen auch noch hören. Ähm, am Ende des Tages oder der Woche entscheidet immer noch die Kalorienbilanz darüber, ob ihr zunehmen werdet oder abnehmen. Und der Nachbrenneffekt an sich ist so vernachlässigbar, ähm, egal ob es beim Ausdauertraining oder beim Krafttraining ist.
0: Ja, also vor allem, wenn man es vergleicht mit dem Ausdauertraining. Na? Also da hast du doch sogar auch mal eine, eine Studie zu. Ja, die haben wir auf unserem Blog sogar. Ja, ist die, ja stimmt. Ja, die ist ja, ja. sogar e auf unserem Blog. Ist genau. Blog ja. Also dass tatsächlich, ähm, dass er nicht viel Benefit davon habt, wenn ihr tatsächlich eine äh, ne intensive Einheit macht im Vergleich zu einer Dauereinheit. Das ist ja letztendlich das,
1: was Genau. Und viele, ich habe da das ist. Gefühl, viele verlassen sich immer zu sehr auf diesen Nachbrenneffekt und schaufeln sich vielleicht deshalb nochmal zusätzlich mehr Kalorien rein, weil sie glauben, sie können es sich dann erlauben und wundern sich dann, warum sie nicht abnehmen. Ja. Deshalb. Ähm, das ist dann geil. Ja. Mit dem Irrglaube
0: hast du sogar dann quasi den, den den Effekt andersherum, ne? also dann ne, viele Leute denken so, ich mache eine intensive keine Ahnung, 15-Minuten-Einheit, wie auch immer und dann schaufeln sie danach vielleicht nochmal okay, alles klar, ja um das zu nutzen ich habe zwar eigentlich nicht so viel Hunger, aber jetzt schaufel ich mir vielleicht noch irgendwie ja. schnell was rein Total. und hast den entgegenen Effekt, also zusätzliche Kalorien, ja. die du wahrscheinlich in der ganzen Zeit des Workouts nicht verbrannt hast ja. und dann ja, naja ja,
2: und das wird ja gerade beim HIT-Training, bei einem sehr intensiven Intervallbelastung, wird es ja propagiert, dass Epoch höher ist, was ja auch stimmt. Also nach also Effekt ja. nach höher ist, was ja auch stimmt. Wir haben noch 30 Sekunden, deswegen mhm. gehe ich nicht darauf ein. Ähm, aber prinzipiell empfehle ich jedem, der eine Diät macht zum Beispiel. Eine Diät ist überhaupt gar kein Intervalltraining. Ähm, also dort halt lieber eine, eine Dauerbelastung weil die Regeneration dadurch nicht angegriffen wird und weil man über lange Zeitraum hinweg einfach einen mehr größeren Kalorienverbrauch hat. Scheiß auf Scheiß auf effekt Also, es gibt ihn, der ist aber komplett vernachlässigbar. Ja, haben wir das damit
1: aufgeklärt? Genau, okay. generell ihr eh vielleicht sogar ein bisschen hinterfragen, ob ihr wirklich nur Sport dafür nutzen wollt, um viel Kalorien zu verwenden.
2: Stopp! So, drei Minuten um. Vielen okay, Dank. Perfekt. Das war sehr gut. Ah, das Radikal hat doch Sehr gut. Willst du den äh, nächsten angehen,
0: Jonas? Ach so, erstmal vorlesen. Ne? Richtig ja. Stimmt. Okay, der nächste Mythos dreht sich um den Fettverbrennungspuls. Go. Und los. Gino.
1: <lacht>
0: also, der äh, Mythos des Fettverbrennungspulses
2: sagt, dass wenn ich eine kardiointensive Belastung mache, das heißt eine Belastung, die über einen längeren Zeitraum geht, die nicht Krafttraining entspricht, dass ich in einem bestimmten Pulsfrequenzsektor äh, am meisten Fett verbrenne und wenn ich da drunter liege oder da drüber liege, äh, verbrenne ich halt nicht so viel Fett, sondern mehr Kohlenhydrate beziehungsweise was, was ist passiert denn, wenn man da drunter liegt, nicht ganz so viel Fett wahrscheinlich. No. Ähm, und man muss sagen, das stimmt auch. Also man verbrennt relativ in einem bestimmten, ähm, bestimmten Pulssektor mehr Fett. Allerdings, ähm, und das haben wir natürlich äh, nur zufällig geplant hinter Nachbrenneffekt, ist das, was Tim schon gesagt hat, ähm, irrelevant, weil es darauf ankommt, wie viel Kalorien man am Ende des Tages dann zugeführt hat. Klar verbrennt man relativ mehr äh, Fett, aber dadurch ähm, hat man nicht unbedingt einen größeren Kalorien, ein größeres Kaloriendefizit, äh, nur weil man da relativ mehr Fett verbrannt hat. Das,
0: Ja, also wie, ja. Genau. Und zudem und, kann man ja auch sagen, dass Entschuldigung bin ich da ey, gut, ich das ähm, dass es natürlich so ist, dass man ähm, in, bei einem Puls zwischen 120 und für, 140, sagen wir jetzt mal beispielsweise, ähm, natürlich die, die, die Intensität bzw. die Belastung viel länger aufrechterhalten kann als bei einem Höheren Puls von, sagen wir mal, 170 genau, aufwärts. Genau. Ähm, und allein daher, und dann wieder bezogen auf den letzten Mythos, ist es natürlich so, dass ihr allein deswegen mehr Fett verbrennen würdet, weil ihr die Belastung länger aufrechterhalten könnt. Also ist es so ein bisschen, kann man den relativieren, den, äh, den Mythos.
1: Genau, und ich glaube, das eigentliche Problem ist, ist, dass der Name super irreführend ist, mhm. dieses Fettverbrennung. Ähm, man könnte auch Fettoxidation sagen, dann wäre es, glaube ich, einfacher. Und der große Unterschied ist auch noch mal, dass die Fette, die wir da hauptsächlich verbrennen, bei so einem moderaten Ausdauertraining, in der Fettverbrennungszone, ähm, ist, dass die Fette hauptsächlich aus der Muskulatur und aus dem Blut kommen und nicht wirklich aus den Fettreserven, die wir haben. Da kommen wir wirklich erst ran, wenn wir dieses Kaloriendefizit haben. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und dann noch, da wir noch 30 Sekunden
0: haben, kurz nochmal <lacht> My Mythos in Mythos. Es gibt ja auch den Mythos, dass tatsächlich <lacht> Alter, Fett, ver Fett verbrannt wird erst oder ja, ja. hält ah, sich ja. immer noch nach 20 Minuten oder 25 oder 30 Minuten Anfang der Belastung. Das, auch das ist Quatsch. Also, Natürlich über, ähm, überwiegt am Anfang der, der Belastung der, der Kohlenhydratverbrauch, aber trotzdem läuft das alles immer parallel ab. Also ja. auch den Mythos kann man gepflegen. Also es kommt nicht darauf äh, an, wie viel
2: Fett ihr in einer Trainingseinheit
1: verbrennt, sondern wie viel Kalorien ihr verbrennt. Egal, genau. ob ihr in dem Pulsbereich genau. liegt ja. Oder nicht. Genau. Für Ausdauerläufer kann das sinnvoll sein, die Fettverbrennungszone. Stopp, aber es ist, das ist ein anderer Effekt. Und genau. Nochmal. Okay, das ist dann <lacht> eine andere Frage. Wenn ihr eine Frage dazu habt, dann könnt ihr uns die
2: gerne schicken an mail at good-games.de <lacht> Leute, bei Gott war so angespannt. Ja, bei ja. ja, ja, mir ja, auch. Irgendwie gefällt mir das mit ja, den drei ist Minuten. Gut ist, gut, ist gut, ist gut. Nöste. Tim. Oh ja, ich kann. Ja, ich kann machen. Okay, okay.
1: Ähm, als nächstes jetzt kommen wir mal so ein bisschen mehr zum Training und zwar der Mythos, dass gerade bei knieboing dass die Knie nicht über die Füße gehen dürfen. Ich bestimme mal keinen Namen. Einer von euch kann einfach loslegen.
0: <lacht> das ist erstmal kurz super interessant, weil das sich wirklich immer noch immer noch überall hält und nicht nur bei Trainierenden, sondern halt eben bei Trainern. Ich glaube, da sind wir auch schon mal drauf eingegangen. Ja, mega viele Trainer. Mega viele sagen. Trainer, vielleicht, also ja, okay, nicht pauschalisieren, aber gerade Trainer, die vielleicht, deren Ausbildung schon ein bisschen länger her ist, aber da kann man sagen, hatten wir dazu auch schon eine Studie? Nee, hatten wir nicht, ne? Hatten wir nicht. Haben wir noch nicht zumindest, aber das wäre vielleicht auch nochmal interessant, auch wenn die ein bisschen älter schon ist. Ähm, dass tatsächlich bei, bei tiefen Kniebeugen, und das zeigt ja auch allein, dass die, die Powerlifter und die äh, Bilder und die Gewichtheber, vor allen Dingen die Gewichtheber, genau, die das über ja Jahre hinweg machen, jeden Tag, die gehen bei jeder tiefen Kniebeuge, äh, gehen sie mit den Knien über den Füßen und das ist durchaus sinnvoll, also merkt euch halt das Punkt, durchaus sinnvoll, äh, weil tatsächlich ihr sonst, wenn ihr die, äh, die Knie, nicht über die Füße macht oder da sozusagen restriktet, ähm, dann äh, rundet ihr im unteren Rücken. Und das heißt, die, die Belastung im unteren Rücken ist meine, so vieles höher, dass quasi der Schaden, den ihr dadurch bekommt, viel höher ist als der Schaden, der potenziell vielleicht auftreten könnte ähm, im Kniegelenk, wenn ihr die Knie über die Füße macht.
1: Okay, nee, <lacht> gut, gut, gut genau. genau. Also das ähm, quasi wenn man die Knie nicht nach vorne lässt, dann muss kompensatorisch, muss meistens der Rücken weiter mehr oder mehr in die Horizontale gehen. Und ähm, dann ist quasi der Drehmoment oder der Hebel ist dann so groß, dass da gerade im unteren Rückenbereich oder in der, im Hüftbereich, dass da deutlich höhere Kräfte sind, als dass man die Knie einfach ein bisschen weiter nach vorne kommen lässt. Und man muss auch noch dazu sagen, gerade bei sowas wie Frontkniebeugen, es geht fast gar nicht anders. Mhm. Einfach weil ähm, sonst der Körperschwerpunkt oder der, der Mittelpunkt, ähm, das klappt gar nicht anders sonst. Deshalb, das ist nochmal ja. wichtig. Vielleicht muss man es nochmal ein bisschen relativieren. Wir sprechen hier bei den meisten Mythen von gesunden Leuten. Wenn jemand wirklich Knieschmerzen hat oder vordere Knieschmerzen Vielleicht eher sowas wie ein Box-Squat machen oder so, aber ansonsten... Ja, der macht dann wahrscheinlich eh keine tiefen Kniebeugen. Genau, so. genau.
2: genau. Äh, wir können dann nochmal zusammenfassen, dass wenn ihr eine gute Technik habt bei Kniebeugen, das heißt, wenn die... Füße flach auf dem Boden liegen und die Hacke nicht hochkommen, das ist natürlich, das sollte man nicht machen. Also wenn die Hacke mhm. hochkommt bei der tiefen Kniebeuge, dann ist die Scherbelastung auf dem Kniegelenk natürlich enorm hoch. Solange man die Hacken auf dem Boden lassen könnt oder meinetwegen mit einer Erhöhung durch Gewichtheberschuhe oder ähnliches, ist es gar kein Problem. Ähm dann bleibt ihr aufrecht im, im Oberkörper, habt eine super Belastung für den Quadrizeps, wenn ja, ihr dort ja. Muskulatur haben wollt und wachsen lassen wollt, ist das fantastisch, überhaupt kein Problem mit Knie nach vorne zu gehen.
0: Ganz kleiner Tipp noch dazu, wenn ihr euch sowas wie Gewichte über Schuhe nicht leisten wollt, dann packt einfach sowas wie entweder kleine Gewichte oder einen Holzscheitel oder einen ähm, Holzschrank oder sonst irgendwas unter die Füße, das hilft auch kompensatorisch. Vielen Perfekt.
1: Dank. Perfekt.
2: Perfekto.
0: Jungs, meine Stimme überschlägt sich, ich bin so okay. <lacht>
2: Ah, okay, kommen großartig. wir zum vierten Mythos. Gino, du? Ja. Der vierte Mythos besagt, dass die Bauchmuskulatur bei Komplexübungen wie Kniebeugen und Kreuzheben sehr stark mittrainiert wird. Und los geht's. <lacht> okay, ich, ich
1: hab's, glaube ich, in das, 10 das Sekunden. Lachen, das Lachen zum Anfang des Mythos zeigt, <lacht> ja, ist vielleicht... Äh, ich kann nicht unbedingt... Dazu, glaube ich... Von der Mechanik her gar nicht so viel sagen, aber ich kann sagen, dass gefühlt jede EMG-Studie das auf jeden Fall unterstützt. Was ist EMG-Studie? Ähm, also, wenn die elek elektrische Aktivität, worüber man da gibt es auch ein bisschen Kritik, aber da kann man so ein bisschen gucken, wie aktiv die Muskulatur bei einer entsprechenden Übung ist, beispielsweise. Und die zeigen da eigentlich relativ deutlich, dass und Kreuzheben jetzt nicht die, ich, ich nenne es mal, Core-Übung schlechthin ist. Aber witzigerweise zum Beispiel bei Klimmzügen ist die, glaube ich, relativ hoch. Ja, die sehr hohe Belastung ne? bei Klimmzügen. Ja. Und ich glaube Liegestütze sogar auch.
2: Ja, weil genau. du halt stützt und mit dem Bauch dafür sorgst, dass du halt nicht durchhängst. Ne? Genau. Ja.
1: ja, so viel von mir. Jetzt könnt ihr euch austoben. <lacht> Ja, ey, Ein kurzer Mythos. Dazu, ja,
2: dazu gibt es halt nicht so viel zu sagen. Viele denken halt, ähm, ich muss meinen Bauch nicht mittrainieren, gerade wenn ich Kniebeugen und, und Kreuzheben mache, das, darum geht's es halt. Ähm, und prinzipiell, ja, nee. <lacht> also, wenn ihr einen vernünftigen, eine vernünftige Mitte haben wollt ähm, und der besteht halt eben aus mehreren Partien unserer Bauchmuskulatur, dann solltet ihr ähm, schon andere Übungen zusätzlich zu Kniebeugen und Kreuzheben machen. Äh, wobei, Kniebeugenkreuzchen macht ihr natürlich auch nur, wenn ihr Loser seid. Ähm, das noch kurz am Rande, aber das macht ihr natürlich <lacht> zusätzlich. Entweder habt ihr dort eine, eine Flexion noch dabei durch äh, Crunches, uh, dazu kommen wir gleich, Crunches, Beinheben oder ähnliches, dass ihr quasi Hüfte und äh, Rippenbogen zusammenbringt. Dann habt ihr eine dynamische Aktion. Oder ihr arbeitet statisch mit. Planks oder Abwheel oder sowas, dort ist eine sehr hohe Aktivität oder wie Tim schon meinte, Klimmzüge oder Liegestütze, dort ist eine relativ viel höhere Aktivität, was Bauchmuskulatur angeht und die könnt ihr dort viel spezifischer, viel gezielter trainieren, als mit Kreuzheben, wo sie fast gar nicht beansprucht ist.
0: Und umgekehrt, also man muss da ja tatsächlich aber noch ein bisschen umgekehrt ähm, nochmal rangehen, dass man sagt, auch wenn der Bauch nicht trainiert wird bei Kniebeugen und Kreuzheben, ist eine, eine Rumpfstabilität dabei ja ungemein wichtig, auch ja, trotzdem. Ja, also wenn ihr das Gefühl drauf. habt oder ihr wolltet mal ein bisschen mehr machen und das ist ja auch in Ordnung, aber habt das Gefühl, dass ihr das Gewicht, wenn ihr das auf den Schultern habt, dann schon mit dem Rumpf nicht unbedingt ausgleichen könnt, ähm, dann solltet ihr da vielleicht mit dem Gewicht wieder runtergehen oder tatsächlich erstmal die bauchmuskel oder die Rumpfmuskulatur entsprechend auftrainieren. Ja. Ähm, genau, Vor allen Dingen ist gut. bei sehr vielen, äh, auch bei bei Athleten tatsächlich die
2: Rückenstreckermuskulatur deutlich stärker als die Bauchmuskulatur und äh, weshalb sie zum Beispiel diesen, diese Hollow-Position, also auf dem unteren Rücken liegend, äh, gar nicht ausführen können, ohne, ohne Rückkreuz da zu bekommen. Das heißt, wenn man Probleme hat mit dem unteren Rücken, der vielleicht verspannt ist, liegt es vielleicht daran, dass die Bauchmuskulatur zu schwach ist und gerade, also spätestens dann sollte man anfangen, Bauch gezielter zu trainieren mit anderen Übungen. Perfekt. Punkt. Schön.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage, wenn wir jetzt bei einem Mythos weniger Boah, Zeit haben, kriegen wir das ey. dann gut, gut geschrieben? das wird nicht gut geschrieben. Das wird nicht gut nein, nein. Geschrieben.
2: Okay, wow. Boah, das ist aber ganz schön anstrengend. Alter. Ja,
1: ist, ist wirklich gut. Ich glaube, ich bin gerade im Fettverbrennungspulsbereich. <lacht> ja, hast
2: du
0: 120?
2: Ja. Sehr gut, davor war kein Fett, ne? Nee. Ähm, so, The Johnny? Mythos oder? Nummer 5. Äh, den können wir kurz halten.
0: Mythos Nummer 5 heißt, Crunchips, sind schlecht für den Rücken. <lacht>
2: Wie oft hast du den heute schon? Der wird auch nicht schlecht. Auch nicht und
0: äh, dazu kann ich nur sagen, Ach, Crunches, Crunches sind schon. nur schlecht für den Bauch. So. Und jetzt, okay, wow, jetzt okay. Äh, also sind Crunches
1: schlecht für den Rücken, Freunde? Ähm, Generell. Also ganz
0: kurz, Crunches sind...
2: Was, was sind Crunches?
1: Ähm, Crunches sind, glaube ich, mit die beliebteste Bauchübung. Ihr müsst, glaube ich, äh, selbst nochmal den Unterschied zu Sit-Ups erklären. Ich glaube, nur die,
0: die ROM ist... Die, der Range Motion, die Range of Motion ist der Unterschied zwischen Crunches und Sit-Ups. Ist das richtig? Ja,
2: bei den Sit-Ups legst du dich eben komplett hin äh, auf dem Rücken. Deine Beine sind gebeugt. Ich hätte
1: gesagt, das ist andersrum. Gestreckt. Ist nicht andersrum?
2: Ja, ja, das ist richtig. Und bei den Sit-Ups äh, setzt du dich eben vollständig auf deinen Gluteus, auf deinen Po. Und bei Crunches äh, rollst du dich halt nur mit der Brustwirbelsäule so 10 bis 20 Grad hoch. Ah. bei Sit-Ups ist tatsächlich, dass du dich auf recht am Ende dann hinsetzt. Ah, okay, ja, so. ja, ja. Und bei okay. Crunches
0: rollst du dich nur leicht hoch.
2: Aber mehr oder weniger von der Mechanik ist es das Gleiche, nur halt eine größere Bewegungsamplitude bei Setups.
0: Aber da könnte ja auch schon, oder da merkt man ja auch schon, da könnte der Fehler liegen bei den meisten, äh, dass es tatsächlich ja gar nicht äh, dumm ist, dass es bei manchen vielleicht sogar schlecht für den Rücken ist. Das liegt aber dann nicht an den Crunches an sich, sondern an der Ausführung. So, sondern äh, weil viele tatsächlich <lacht> 20, 30, 40 Crunches machen und irgendwann der Rücken so rundet, als man so in so ein Hochkreuz geht, dass dann die Belastung äh, tatsächlich auf den Rücken geht. Und dann hat man den Salat. Genau, aber sobald man, eine, solange man eine saubere Ausführung hat, ähm, dies nicht so ist.
1: Andere Meinung. Ich habe gehört, Bruce Lee hat jeden Tag 1.000 oder 10.000 davon ah, gemacht. Arnold Schwarzenegger ja, genauso. Ja? Der hat einen geilen Rücken. Äh, geilen das ist geilen alles, Bauch. was ich dazu zu sagen ja. habe. <lacht> ja, genau. Also ganz kurz. Das ist wie eine wissenschaftliche Erkenntnis. <lacht> ich. Ganz kurz.
2: Äh, ja, es wird halt viel noch gesprochen. Mach keine Crunches für deine Bauchmuskeln. Weil das geht auf deinen Rücken und dann hast du nachher keine... Äh, vernünftigen Bandscheiben mehr, weil die dann rausfliegen, weil du darfst deinen Rücken überhaupt nicht krümmen. Und äh, Studien haben ergeben, dass dem nicht so ist. Das heißt, Leute, die gesund sind, keine Probleme haben, also keine Vorprobleme, Vorschäden haben am Rücken, die können ganz problemlos mit vernünftiger Technik Crunches machen, auch Crunches mit Zusatzgewicht machen, wie am Kabelzug oder an einer Crunchmaschine. Äh, ist gar kein Problem, das wird auch sehr, sehr wahrscheinlich nicht zu Folgeschäden führen, wenn man davor nicht noch nichts hatte. Und Crunch ist tolle Übung für gerade die obere Partie des Rektors, des Gratbauchmuskels. Also trainiert den kompletten bauchmuskulatur die kompletten Sixpack-Muskulatur, aber gerade die obere Partie. Äh, Zwei speziell.
0: kurze Tipps dazu dann vielleicht noch. Der erste Tipp, der sozusagen die ganze Frage äh, beinhaltet: äh, Überprüft einfach, bevor ihr die Crunches macht, dass tatsächlich euer Rücken komplett äh, aufliegt. Und der zweite Tipp ist: äh, Visiert vielleicht nicht unbedingt einen Punkt vor euch an, also guckt durch eure Beine, sondern guckt vielleicht an die Decke. Das äh, verhindert vielleicht auch, dass ihr den Stopp. Rücken. Stop.
1: Nächster Mythos. <lacht> Kohlenhydrate machen Fett. Oh, super, super spannendes Thema. Da reichen, glaube ich, drei Minuten eigentlich gar nicht aus. Soll ich selbst mal loslegen? Ja, go. Oh, ich komme aber wieder ein bisschen sciencey jetzt daher. Ähm, ich glaube, die bis dato beste, größte Review, Meta-Analyse war von Go, g -U -O <lacht> und ähm, Kevin Hall, heißt er glaube ich, mhm. ähm, super bekannter ähm, Experte, was Übergewicht und so weiter angeht. Und letztendlich ist zu sagen, dass unter der wichtigen Bedingung, dass wenn der Eiweiß, äh, Eiweißkonsum gematcht ist, gibt es keine wirklichen Unterschiede, egal ob ihr jetzt Low Carb oder Low Fat macht. Es ist sogar tendenziell eher so, dass bei Low Fat Diäten, ähm, dass da statistisch gesehen kein signifikanter Unterschied war, aber dass die sogar noch minimal mehr Gewicht verloren haben. Und genau all diese Sachen mit... Ähm, dass das am Insulin liegt und so, das wurde eigentlich in der Vergangenheit schon ausreichend widerlegt, deshalb ähm, da müsst ihr euch keine Gedanken machen ja, drüber.
2: Es gibt aber immer noch viele Experten, in mhm. Anführungsstrichen, die äh, Kohlenhydrate als Dickmacher, als Teufel propagieren als ähm, ja, Zeichen unserer Zeit, weshalb äh, wir so viele adipöse Leute haben, äh, wegen, und, ähm, ja, wegen Hauptursache Insulin, weil Insulin eben ausgeschüttet wird, wenn wir kohlenhydratreiches Essen zuführen. Und das stimmt, wenn Insulin im, im Körper ähm, gebildet wird und in unserem Blut durchfließt, das stimmt. Wir können dann dort keine Fettoxidation mehr stattfinden lassen. Das heißt, Fettabbau ist dann dort gehemmt. Ist aber prinzipiell egal, denn am Ende des Tages hm. kommt es auf die Kalorienzufuhr und den Kalorienbilanz an. Das heißt, wenn ihr am Ende des Tages, auch wenn ihr euch 80% von Kohlenhydraten ernährt, wenn am Ende des Tages weniger Kalorien zugeführt wird, als ihr verbraucht, werdet ihr trotzdem abnehmen. Auch wenn
1: ihr permanent Insulin in eurem Blut habt. Und dazu nochmal, gerade weil ich es irgendwie gestern oder so von, das hatte glaube ich Lane Norton oder so gepostet, ähm, Eiweiß kann genauso genau. den Insulinspiegel <lacht> ja. anheben. Deshalb, ähm, dann müsste Eiweiß genauso als Dickmacher gelten. Genau. Ähm, und, ich mag auch das Beispiel immer, ähm, dann müssen gefühlt auch alle Veganer fett sein, weil deren Diät besteht zu 85 Prozent oder roughly roundabout. Ja. Ähm, oder hauptsächlich aus Kohlenhydraten. Ja, das sind mit den gesündesten Dingen, Menschen, die es gibt.
2: Und, und viel Obst vor allen Dingen auch. Genau. Und ja. Mythos im Mythos, Fructose. Ich sagen, das
0: ist, allein kann man dazu eigentlich zehn, zehn ja, Mythen ja, ja. machen, ne? wie Fructose ja. schlecht. Esst nicht so viel Obst, ja, weil sonst ja, ist ja, ja, ja. Ja. Bullshit. Also und auch dabei ja. ist ja noch kurz so, das ist ja sogar, also der Üb, sei es ketogene Diät oder sowas, also jemand macht oh das. Gott, macht das ist aber ein anderes eigentliches Podcast-Thema. Nee, tatsächlich ja. ist es ja auch, wenn du zu wenig Kohlenhydrate, kann es ja sogar sein, dass deine Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist und dann machst du vielleicht das, was du dir an Bewegung vornimmst, schaffst du auch nicht. Ähm, ja, und dann hast du sogar den negativen Effekt. Also auch stopp, da wieder stopp, Bullshit. Stopp. I call it Bullshit. Okay. <lacht> oh ja, zu Keto können wir echt ein eigenes Podcast machen. Ja, so. überhaupt zu dem Thema könnte man. Okay, dann haben wir, ich mache mal einen Marker dahinter. <lacht> Dazu machen wir nochmal eine, eine ganze Folge. Kohlenhydrate.
2: So, der nächste, die nächste ja. ist aber kurz. Äh, Eiweiße sind schlecht für die Nieren. Das heißt, wenn wir viel Eiweiß zu führen, und was ja gerade für Athleten und für, ja, ist ja aus dem Bodybuilding-Sektor bekannt, dass sehr viel Eiweiß eben dort zugeführt wird, um Muskeln wachsen, zum Wachsen zu bringen, <lacht> liest man sehr viel und hört man teilweise auch sehr viel, dass das ja nicht gut sei für die Nieren. Und das höre ich auch immer noch von irgendwelchen Leuten, wenn ich das bei bds today mit Eddie empfehle. Oh, das ist aber nicht gut für die Nieren, da muss man aufpassen. Ich habe letztes noch einen Artikel gelesen von der Dr. Habe ich das nicht erwähnt in Folge 5, also von einer Doktor Ernährungswissenschaftlerin, die, die, ah, ja, ja. die mahnte das davor, ja, das ja. war nicht 2019, das war 2017 oder so, aber trotzdem ein Frevel, <lacht> äh, dass sie mahnte, dass man zu viel, also mehr als 1,3 Gramm Eiweiß pro Kilo im Körpergewicht, dass es das ja total schädlich sei äh, für die Organe. Holy fuck, Leute. Ähm. Tatsächlich äh, haben viele Studien ergeben und die Studienlage zeigt, dass es bei wiederum gesunden genau, Menschen ja. ohne Vorschäden an irgendwelchen Organen, ähm, dass es dort zu keiner Problematik kommt, selbst bei einem sehr hohen Eiweißkonsum.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ja,
2: man könnte jetzt noch sehr viel sehr viel darauf eingehen, wie das entstanden ist. Vor allen Dingen im Bodybuilding-Sektor, da spielen aber nicht nur Eiweiß, sondern eben auch andere... Substanzen eine Rolle, die gerade hoch, also die Elite-Bodybuilder eben auch zu sich nehmen, ähm, wodurch natürlich Organe angegriffen werden, hat aber per se nicht viel mit Eiweiß zu tun, sondern eben durch diese Substanzen und dass die Niere dann so oder so permanent am Arbeiten ist ähm, und wenn dann ein sehr hoher Eiweißkonsum folgt, dass dann dadurch eventuell die Niere angegriffen wird. Aber ich sag mal, unser Eins der keine Probleme hat, der kann sich auch problemlos 3,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht reinpfeifen, wann auch immer man das machen sollte, ohne Probleme. Wenn er das denn schafft, ne? Wenn er das ja. denn schafft, ja. Mhm. Äh, ja.
1: Das genau, das, das Hab auch nichts. Also da gibt es auch wirklich, ich glaube von Antonio, José Antonio oder so heißt er, der macht wirklich viel oder hat viele Langzeitstudien, ich glaube über, über ein halbes Jahr oder ein Jahr lang gemacht, mit wirklich hohen mhm. Eiweißmengen, was Gino gerade genau. meinte. Ich glaube, über drei Gramm sogar pro mhm. Kilogramm Körpergewicht. Ja. Und da wurde nichts gefunden. Und vielleicht auch hier die Erinnerung nochmal, wenn ihr Krafttraining macht, dann reicht das auch tendenziell, wenn ihr irgendwo zwischen 1,6 und 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ja. seid. In der Diätphase darf es gerne auch nochmal ein Tick mehr sein. weil sättigt ja auch. Und da müsst ihr halt immer noch keine, keine große Sorgen haben, wenn ihr gesund seid. Richtig. Oh, unter drei Minuten. woo Sick. Stark. Oh. Hast du gerade vorgelesen, Johnny? Nein. Ich habe gerade. Ah. Johnny, dann nimmst äh, du doch die Mythos. nächste Frage vor. Ja, sehr
0: gerne. Und zwar geht der nächste Mythos um Leitprodukte. Sind diese schlecht für mhm. uns? Ähm, beziehungsweise, genauer gesagt, ähm, geht es wahrscheinlich um die Zuckerersatzstoffe in diesen Produkten. Johnny, ähm, tob dich jetzt selbst aus. Okay, das jetzt, ist, jetzt, äh, du... jetzt ist, okay warte kurz. Ich... Go wild. Okay, on fire. <lacht> <lacht> ja, dem ist, dem ist grundsätzlich erstmal nicht so. Also gerade wenn es um diese Zuckerersatzstoffe geht, ähm, haben genug Studien auch festgestellt, dass die sogar positive Effekte haben können. Ähm, es kann durchaus sein, kommt auf die Leitprodukte drauf an, ähm, drauf, drauf an, <lacht> ähm. Was sonst noch drin ist, also ist es, grundsätzlich ist es natürlich so, dass je weniger E's in Produkten drin ist, desto besser natürlich, klar, äh, kennen wir und unter diese E's fallen auch diese Zuckerersatzstoffe genannt zum Beispiel Aspartam oder ähnliches. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, wie auch in den Studien nachgewiesen, ähm, dass diese Zuckerersatzstoffe sogar dabei helfen können, zum Beispiel übergewichtigen Menschen ähm, bei der Diät. Einfach, weil sozusagen durch diese Süße in den Zuckerersatzstoffen äh, den Übergewichtigen suggeriert wird, ähm, dass sie Zucker zu sich nehmen und sie dadurch ähm, abnehmen können. Ja. Genau. Und Letztendlich ist der der Schluss, also das ist eigentlich Tims berühmter Satz, die Menge macht das Gift, Hallo. dass es natürlich so ist, dass wenn man, man <lacht> zu viel davon zu sich nimmt, äh, dann kann es irgendwann gefährlich werden oder schädigend sein. Ähm, das heißt aber, ich glaube, es waren oh, bei... Eine Gino, Menge, die du gar nicht trinkst. Bei Gino wären es, glaube ich, 20 ja. äh, Dosen, also 20 mal 300, sechs also 6 Liter, Liter ja, sechs pro Tag Liter. Äh, bei einem normalgewichtigen... <lacht> <lacht> sind es vielleicht drei Liter vier Liter, bis vier so. Liter. Ähm, Genau. Und äh, wobei man sagen muss, äh, es gibt tatsächlich Gruppen, also es sind zum Beispiel Schwangere oder Leute, die zu Migräne neigen, bei denen ist es tatsächlich und ein bisschen Kinder und anders. Jugendliche. Aber auch da, wie bei dem letzten Mythos auch ähm, gesunde, normal <lacht> gesunde, normale Menschen. Also gesunde Menschen, Automalverbraucher, erwachsene Menschen, ähm, bei denen ist das kein Problem, Leitprodukte zu sich zu nehmen und kann sogar einen positiven Effekt haben wenn man zum Beispiel in der Diät ist und versucht nicht weniger Kohlenhydrate, <lacht> sondern weniger Zucker zu sich zu nehmen. Ja, was durchaus Kalorien ist. Da einfach. muss man nochmal ein bisschen differenzieren.
2: Auch generell, wenn man Bock hat, ich trinke auch nur noch Leichtprodukte. Also warum sollte ich, bis auf Geschmack, keine Ahnung, ich habe da keine Erfahrung, aber ich trinke zum Beispiel Fanta Zero Mango. Warum sollte ich mir eine normale Fanta holen, wenn die Mango halt, wenn die Fanta Zero das halt. Stimmt nicht, nee. du
0: trinkst Fanta Zero Orange.
2: Nee, Mango. Seit... Wann denn? Mango? Ja, seit einem Monat ungefähr. Ich hole die Flaschen manchmal. Mango. Und eine Diet hole ich auch manchmal. Eine Diet-Zitrone hole ich.
1: Diet. Diet
0: ist super. Ey, Empfehlung von uns. Falls ihr es hört, leitet doch mal an... Frage, Tim Giro, Ist das Geld von Diet schon da? Leider nicht. Aber nicht überwiesen. Egal. Genau. Ja, trink Diet. Diet ist super. Diet ist fantastisch. Diet-Zitrone ist die beste Limonade, die es gibt. Punkt. Thema beendet. Schleichwerbung. Ist mir egal.
2: So, ähm, ja.
1: Fertig. So. Leihprodukte, go. Seid ihr fertig? Oder ja, ihr ja, noch ja was? ich habe schon pausiert. Okay. Nächster Mythos. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ähm, ja. Ich will auch gar nicht so ja. viel dazu sagen. <lacht> ja. Und, ja. Okay. Jonas, willst, ja. Du, willst du noch was? Ja. Ja? Ja.
0: ja. Okay. Nein. <lacht> Soll ich anfangen? Fang an. Läuft die Zeit? Oh, jetzt ja. läuft die Zeit. Ähm, warum fange ich denn jetzt an? Okay, weil ich, weil ich weil frühstück Weil du am lautesten lief, ich, interveniert hast. So ist es und weil ich Frühstück liebe und trotzdem sage ich, Frühstück ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. So, und, und weil warum? jeder Stop. weiß,
1: Kaffee und Kuchen ist die wichtigste Mahlzeit <lacht> des <lacht> Tages. 17 Uhr ja, Kaffee und Kuchen. ist richtig. die
0: wichtigste Mahlzeit des Tages, unbedingt. Ähm, nein, dem ist nicht so. Denn auch dazu, da kann Gino vielleicht äh, was zu sagen. Warum? Nein. Warum ist dem so? Ähm, Wirf doch mal ein Wort ein. Mmh, ich, ich glaube, ich glaube, ja, intermittierendes Intermittieren, Intermittieren Fasten, ja, seid ruhig. Ich glaube, das
2: wurde, Frühstück wurde ja als wichtigstes Mal zu propagiert von Kellogg's, richtig? Anfang, also des, ich auch schon mal gehört, Anfang ja. des 20. Jahrhunderts, 1920 oder 1930, irgendwie so. Die haben gesagt, ja, hier, wir haben ja geile Cornflakes, Maisflakes und äh, da trinkst du natürlich, äh, isst du natürlich morgens mit Milch. Denn wenn du morgens nichts isst, dann hast du keine Energie für den Vormittag, für den Tag und das ist richtig schlecht und du musst doch ein fleißiger Arbeiter sein. Und äh, deshalb kaufst du unsere Collex, äh, Kelloggs, äh, Collex, <lacht> 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 Kelloggs Produkte und die haben dann quasi etabliert, dass Frühstück das Frühstück das Wichtigste ist. Prinzipiell Egal, ob es darum geht, gesund zu sein, ob es ähm, darum geht, abzunehmen, ähm, ist es mehr oder weniger egal, wann ihr anfangt zu essen, solange ihr genug Nährstoffe euch zuführt. Das kann auch in zwei Mahlzeiten sein, so wie beim intermittierenden Fasten. Äh, das könnte sein, dass ihr halt nicht, wenn ihr um, keine Ahnung, um sieben aufsteht, ihr müsst nicht um halb acht essen, dann könnt auch, wenn ihr erst um zwölf esst, ist gar kein Problem. Ihr könnt dann trotzdem noch alle Nährstoffe zuführen. Alle Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe, Eiweiße, wie auch immer. Das könnt ihr gerne machen, selbst wenn ihr lange fastet, ist auch überhaupt kein Problem. Ähm, ja, Viele Leute lieben Frühstück und wir sagen nicht, jetzt hört auf zu frühstücken, sondern wenn ihr keine Lust habt auf Frühstück, wenn ihr morgens keinen Hunger habt, wenn euch schlecht wird, keine Ahnung, gibt ja, ja alles, so wie ich zum Beispiel habe morgens halt nicht so Hunger und performe besser mental einfach, wenn ich nichts esse, dann sagen wir, ey, dann lasst doch mal das Frühstück weg. ist vielleicht mal eine ganz gute Option. Mm, Gerade für Leute, die halt vielleicht abnehmen wollen und dadurch Kalorien einsparen, wenn sie halt in anderen Mahlzeiten nicht mehr essen. Super, richtig geil. Mm, ja,
0: das ist mein Take dazu. Ja. Genau.
1: Hört einfach auf euren Körper. Genau. Das muss niemand machen. Ähm, genau.
0: Kleiner Zusatz von mir. Jeder weiß, dass der wichtigste Bestandteil des Frühstücks der Kaffee ist. Hm. Yay! Yeah. Und bei vielen ist es ja so, dass tatsächlich die erste Aktion nach dem Aufstehen ist es, nee, und jetzt müsst ihr gespannt sein, jetzt empfehle ich mal tatsächlich nicht, kein also, etwas gegen Kaffee, nein, ähm, der wichtige oder als erstes nach dem Aufstehen erstmal sich einen Kaffee zu machen, das ist nicht so clever, das ist nicht so clever, denn tatsächlich direkt nach dem Aufstehen ist es so, dass euer Körper, die entsprechenden Hormone, die dafür sorgen, dass ihr fit werdet oder eure, eure Energie steigt, oh Gott, jetzt bin ich unter Druck, ähm, das, Hello, Jonas, nein, ich bin unter Druck, stopp, nein, ich kriege den, Zus den Zusatz, den Zusatz kriege ich jetzt noch, nee. doch, so, so, äh, tut das, anders, <lacht> <lacht> ich will was ähm, tut das nicht, denn tatsächlich ist es so, ein bis zwei Stunden nach dem Aufstehen reguliert euer Körper dann noch nach mit den Hormonen. Das heißt, vielleicht macht ihr so nach anderthalb Stunden oder zwei Stunden nach Aufstehen da den ersten Kaffee, dann habt ihr den besten Synergieeffekt. So, jetzt bin ich fertig. Halt die Schnauze die noch. <lacht> ist mir egal, was du sagst.
2: So. <lacht> Wenn es ja um Kaffee auf,
0: geht, verstehe ich keinen Spaß. Ist ja
2: schön, dass du auf unsere Regeln äh, scheißt. Nee, habe ich nicht. Die,
0: die, die Zeit klaue ich mir im nächsten Fenster dann einfach.
2: So, nächstes Ding. Anaboles Fenster. Man muss nach dem Training innerhalb der halben Stunde schnelle Kohlenhydrate und Eiweiße zuführen, sonst hat man kein optimalen Effekt, wenn es darum geht, dass man Muskeln aufbauen möchte. Das ist der die Mythos. Tim, möchtest du was zu sagen?
1: Gerne. Ähm, du hast ja selbst schon super erklärt, ähm, wo quasi der Grundgedanke ist. Ähm, ja, ist nicht so. Da kann man deutlich entspannter an die Sache rangehen. Ähm, wurde früher, gerade von Bodybuildern, häufig angenommen, dass ähm, der Körper quasi sehr sensibel ist nach dem Training und dann die Nährstoffe wie so ein Schwamm aufsaugt. Ähm, es reicht aber, ich sage mal ganz grob gesagt, wenn im Zeitraum rund ums Training, wenn da genug Eiweiß dem Körper zur Verfügung steht und dann kommt das meistens auch schon an. Ähm... Genau, das war eigentlich das Wichtigste dazu, beziehungsweise, dass ihr einfach auch am Ende des Tages auf eure Eiweißmengen kommt. Da muss man sich jetzt nicht direkt nach dem Training mit verrückt machen, man kann auch erstmal entspannt nach Hause fahren und dann ähm, eine relativ eiweißhaltige Mahlzeit oder einen Shake oder was auch immer zu sich nehmen. Ja, was sind da so die Empfehlungen, Grammmenge, irgendwas zwischen 20 und 40 Gramm?
2: Ja, mindestens 20 Gramm würde mhm. ich auf jeden Fall sagen. 40, je nachdem, wie, sch wie schwer... Dann wird die Muskelproteinsynthese hm. am meisten stimuliert. Und was das ist, erfahrt ihr in unserem Blog.
0: MPS.
2: Ähm, hängt natürlich davon ab, wie, wie viel ihr wiegt, wie schwer ihr seid. Das heißt, mindestens 20 Gramm, wenn ihr sehr leicht seid. 40 Gramm wäre schon geil, 50 Gramm auch nice. Äh, aber es geht halt darum, nicht, ihr müsst nicht innerhalb von einer halben Stunde... Ich meine, wenn ihr Bock drauf habt und dann eh irgendwie was mit habt und richtig Hunger habt, dann go. Gar kein Problem, aber wenn ihr da nicht irgendwie was mitnehmen wollt, ins, direkt in, in die Sporttasche packen und direkt nach dem Duschen im Fitnessstudio noch was essen wollt, ist auch kein Problem. Wie Tim schon meinte, wenn ihr easy nach Hause fahrt oder, keine Ahnung, wieder zur Arbeit fahrt oder sonst was und erst anderthalb Stunden oder zwei Stunden danach was esst, ist auch gar kein Problem. Wenn es euch darum geht, auf jeden Fall alles zu geben und aufzubauen, dann könnte es sinnvoll sein, einfach, keine Ahnung, eine Banane oder ein Müsliriegel riegel dabei zu haben, dass man halt nicht zu lange ohne Essen auskommt, wenn ihr zwei Stunden trainiert und dann zwei Stunden wartet. Aber das ist ein sehr spezieller Fall, wenn ihr halt unbedingt aufbauen wollt und Gewicht zulegen wollt, aber prinzipiell das Anabole-Fenster ist riesig. Das ist nicht nur eine kleine Luke, die innerhalb nach 27 Minuten sich schließt und dann ist überhaupt alle Gains verloren, sondern äh, da könnt ihr, es geht halt hauptsächlich darum, nach dem Training irgendwie euren Körper zu versorgen und das kann äh, ja, mit Eiweiß und Kohlenhydraten am besten geschehen. Eine kleine Portion Fett äh, kann auch eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden nach dem Training passieren. Wichtig ist die Grundversorgung. Mhm. Grundversorgung Wenn ihr da vor, vor dem Training genug gegessen habt zum Beispiel, dann ist das Fenster größer. Wenn genau. ihr nichts gegessen habt, dann, dann so, sollte ich, man genau, Trainingsnäher ja. äh, essen. So, drei Minuten, boom.
0: Okay, weil ich jetzt auf meine Zeit bei dem Mythos verzichtet habe, möchte ich jetzt zumindest noch was Dummes loswerden. Darf, ich was, darf ich was Dummes loswerden? Ganz ja? was Neues. Also die Muskelproteinsynthese, also kurz MPS. MPS ist wie UPS, nur bringt euch Gänse statt Pakete. Das, ist gen genial. das ist genial. Hast du die drei Minuten dafür überlegt? Ja, ich habe drei Minuten überlegt. Wie ich das ja die formuliere.
1: Letzter Mythos. Und was oh, was letzter. ihr nicht
0: seht: Die Jungs verkneifen sich in Lachen. Also also ich habe zwar kein Lachen gehört, aber es war nur ein Pups, der sich verklemmt hat. <lacht> nee, komm. Ach, so elfter
2: drin. und letzter Mythos.
0: Wer? Edelst. Und los! Ich bin ran. Ah, äh, okay. <lacht> also äh, Muskeln aufbauen. Ähm, ja. was, was steht hier? Du hast es nicht durchgelesen. Du <lacht> ja, oh. Peinlich, Johnny. Ach so. Ähm, Zeit läuft. Genau. Wenn man Muskeln aufbaut, dann steigert damit man den Grundumsatz. <lacht> Sorry, Tim formuliert am ähm, anfang.
1: Ja. Also Grundgedanke da ist, dass Muskulatur aktives Gewebe ist, was auch Energie braucht. So wie zum Beispiel unsere Organe auch und andere, andere Geschichten im Körper natürlich auch. Und der früher wurde immer vermutet, dass ich glaube ein Kilogramm zusätzlich an Muskulatur, wurde früher behauptet oder gedacht, dass das zusätzlich am Tag 50 Kalorien mehr verbrennt. Das wäre mega. Genau, das wäre mega, wenn das tatsächlich so ist, dann, dann wäre auch jeder Linebacker oder jeder Bodybuilder oder Strongman, dann brüchten die wahrscheinlich wirklich am Tag, keine Ahnung, 5.000, 6.000, 7.000 Kalorien oder so. Dem ist aber nicht so. Und ähm, heutzutage wird davon ausgegangen, dass die Menge eher bei, also wenn ein Kilogramm Muskelmasse aufgebaut wird, dann werden zusätzlich ungefähr 54 Kilo Joule, was wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 Kilokalorien sind, wahrscheinlich 12 oder so, ähm, werden dann mehr verbrannt. Und das müsst ihr einfach mal hochrechnen. Das einfach ist mal, ja gar nicht so
0: viel, Tim. Hey, das ist ja gar nicht so viel.
1: Richtig. Genau, und ähm, das hört man, das ist so krass, das hört man ständig. Ey, ja. ihr müsst Muskulatur aufbauen, um den, ja. um hier wieder, wie vorhin genannt, um brennende Hochöfen ja. zu werden. Um automatisch alles zu verbrennen, genau. Fett zu verbrennen. Genau, und rechnet euch einfach mal aus. Ähm, wir hatten es auch in dem einen Blogartikel geschrieben. Ich glaube, ein halbes Snickers hat 125 Kalorien oder so. weil oh, Da gibt es noch genügend andere Beispiele. Ähm... Ihr müsstet erstmal 10 Kilogramm Muskelmasse aufbauen. Macht es mal eben so. Und dann könnt ihr euch, weiß ich nicht, 120 Kalorien am Tag mehr leisten. N also eine Milchschnitte. Genau. Absurd. Einfach absurd. Ja. Nichtsdestotrotz, aus tausend anderen Gründen, baut natürlich so viel Muskulatur auf, wie ja. ihr könnt. Ja. Aber ihr werdet da nicht. Ähm, extrem euren Stoffwechsel ja. in die Höhe. Es treibt. ist
2: nicht so, dass man plötzlich nach zwei Jahren Training 800 Kalorien mehr verbrennt, nur weil genau. man ein bisschen Muskel hat. Ich Fußball glaube trotzdem,
0: hat. dass es gar nicht dumm ist, das manchen Leuten mitzugeben, also gerade die, die gar keinen Bock machen. auf Krafttraining haben, <lacht> ja, genau, weil sie dann Krafttraining Hey, mach mehr Krafttraining, weil dann äh, man muss den Leuten dann natürlich immer dazu sagen, dass sie dann auch vielleicht nicht unbedingt Gewicht verlieren, so weil sie natürlich Muskelmasse aufbauen, aber trotzdem sagen, ey, dann verbrennst du so viel mehr Kalorien am Tag, <lacht> dann sind sie zusätzlich motiviert, aber man muss das natürlich dann vielleicht auch irgendwann relativieren, wenn sie im Training Drin sind, aber an sich vielleicht trotzdem gar kein schlechter, gar kein schlechter Hinweis, wenn man den Hintergrund kennt. Genau, wenn man genau, den
1: Hintergrund man kennt. Den
0: Hintergrund
2: ja, kennt. Genau. ja das, dann haben wir es damit auch abgeschlossen, wahrscheinlich. Ne? Wow. Dann kann ich jetzt pausieren. Wow. Toll, toll. Jungs, oh. wie geht's oh. euch jetzt? Ey, so, einmal ja. kurz alle Puh. durchschütteln, ja. das alle heißt, mal die Arme ausschütteln und das die Beine ausschütteln. So. So.
1: Warum war das so angespannt? Einmal kurz die Zunge ja, ausschütteln. keinen Zeitdruck haben und einfach
2: sonst 25 Minuten über ein
0: Thema reden und nicht drei. Aber ich dachte tatsächlich, dass Gino das am meisten Stress <lacht> ich habe
1: nur drei Minuten. Jo oh Gott. Johnny, kannst du nochmal spontan einen schlechten Witz erzählen? Ich nee. brauche nochmal was, um locker zu werden. <lacht> <lacht> und doll ja, mit dem Kopf X. zu schütteln mein und, und meinen Kopf gegen die Wand zu halten. Mein Kopf ist gerade leer. So.
0: Ich könnte noch irgendwas erzählen, dass Gino fett ist. Aber liebe, <lacht> liebe
2: Zuhörer, Zuhörer ist. wir haben noch bestimmt noch genug Mythen die wir irgendwann für die 20. Folge uns auf... <lacht> 21 äh, Mythen. <lacht> dann, dann hoffe ich fast,
1: dass wir nicht eine hundertste
2: Folge haben. Ja, das stimmt. ja äh, Sehr gut. 1012 Mythen, äh, die wir dann auch aufbewahren. Vielen Dank. Wir hoffen, das hat euch sehr Spaß gemacht, wir hoffen, das war auch okay, dass wir heute mal keine Fragen beantwortet haben. Nichtsdestotrotz könnt ihr sie, wie gesagt, auch zuschicken. Jederzeit Feedback und Fragen an mail at gamesde Wir freuen uns
1: immens über
2: jede Mail, die toll formuliert ist. Genau.
1: Ihr habt übrigens auch richtig geile Fragen ähm, an uns geschickt. Und Wie die werden zum Beispiel wir auf jeden Sonja Fall... hat eine tolle Frage genau, geschickt. Die werden Mick wir auf, eine auf jeden Fall in den nächsten Folgen äh, versuchen, drauf einzugehen. Ach so,
2: eine Sache. Nach unserem letzten, letzten Podcast. auch noch, willst du Anime? Nee. War, ja. Geil. Ich wollte <lacht> genau das Gleiche gerade sagen. Dann sagst du. Dann
0: sag oh, du. nee. Okay. One, <lacht> two. Jetzt startet der Anime-Podcast. Nerd-Talk. Ihr könnt ähm, jetzt gerne abschalten... Ähm. Ich sag schon mal Tschüss. <lacht>
1: Nein, jetzt kommt der wichtige Teil. Ähm, genau, es haben glaube ich mehrere Leute tatsächlich geschrieben ähm, zum Thema Anime Workouts. Ähm, den Anime, der jetzt gerade relativ frisch noch draußen ist. How Heavy Are The Dumbbells You Lift oder ja, so? richtig. Genau. Ähm, kennen wir, natürlich. Kennen wir natürlich, kennen wir, wir natürlich. natürlich. kennen wir natürlich. Genialer Titel auch, ne? Ja. Genialer Mega. Titel. Gucken wir natürlich und... Ähm,
2: wir haben ja noch nicht zu dritt geguckt. Ich gucke den auch alleine.
1: Auch wahnsinnig witzig. Super Auch wenn, witzig. Äh, auch wenn da nicht alle Sachen Ja, ich sind. muss,
2: genau, auf Twitter hatte mich jemand gefragt, wie sinnvoll die Inhalte sind. Mhm. Und der wollte ich nochmal, also ich warte, bis der Anime vorbei ist, also abgeschlossen ist und dann wollte ich mir melden. Also prinzipiell anatomisch ist dort tatsächlich alles richtig. Da kann man auch nicht viel falsch machen anatomisch. Aber was so die Tipps angeht zu... Naja. Training und Ernährung, also sehr, sehr fragwürdig teilweise. Aber wenn man das nicht als Lektüre sieht... Sondern als Entertainment kann man Also, ich habe sehr viel Spaß. Ich habe sehr, sehr viel Spaß
0: ich muss, sagen, ich, muss, ich muss sagen, ich habe mir den ja noch nicht angeguckt, aber ich stelle mir das so ein bisschen so vor: jeder von euch kennt bestimmt Captain Zubasa, also ja. auch jeder von euch da draußen. Und da dauert es immer so eine halbe Folge, bis er das Spielfeld hochgelaufen ist. Ich stell mir so vor, wie, wie die Leute dann äh, in, 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 in dem Anime dann so eine halbe Folge brauchen, um so. <lacht> oh, das <lacht> wäre aber fang, geil. So langsam drückst du nur Dü <lacht> und bei der, bei nee, Bike drücken. Nee, und ich Wiederholung. Toll. Von der
1: letzten Folge. Ah, also, wir, 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 können schon, wir können das
2: schon empfehlen. Das ist sehr, sehr witzig. Äh, ich gucke gibt's, mir auf jeden Gibt es bei an. Anime On Demand. So. Ähm, vielen Dank aber auch für den Hinweis.
1: Gino, willst du noch einen Tipp geben? Ja. Stimmt.
2: Äh, ein Tipp, des haben hey, wir ey, nicht ein, du ein Intro dafür.
0: Du Tipp
1: mit Gino Singh von Good Gains.
0: Ein Tipp, der euer Leben für immer und grundlegend verändern wird. Präsentiert von Dight. <lacht> <lacht> Ab jetzt mal alles Deid ich, ich bin
1: auch dafür, dass die, äh, Jonas jeden das Dietros macht. Ich auf du hast einfach die, die richtige Stimme dafür. Ja, ich, ich
0: schreibe mal hier. Wie heißt der? Jan Hofer? Mal sehen vielleicht. Ja, ich werde mal eine Bewerbung ähm, für dich an die Tagesschau. Aber nur für die Tagesschau-Podcast. Achso, so, okay, okay. Ich Jan Hofer nicht ein. Oh, 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 Ich glaube, <lacht> das haben die Podcasts sogar.
2: Okay, Tipp. Ja, ja. Na gut. Mein Tipp ist: Freunde, wenn ihr ja, Parasympathikus-Stimulier. <lacht> Sorry, ja. okay wenn es euch darum geht, Kalorien einzusparen. Und ihr erwischt euch immer dabei, dass ihr zu große Portionen esst. Sehr, sehr viele Teller. Drei, vier Teller, Nachschlag und so. Habt sehr großen Hunger. Dann empfehle ich euch, eure Eiweißzufuhr hochzuschrauben. Und zwar mit dem Tipp, dass ihr direkt vor dem Essen einen Eiweißshake trinkt. Das hat zum einen den Effekt, dass ihr natürlich Eiweiß bekommt. Und das ist ein sehr großer Sättigungseffekt und äh, neben ganz vielen anderen Effekten, den Eiweiß natürlich hat, und durch diesen Sättigungseffekt vom Eiweißshake direkt vor der Mahlzeit ähm, sorgt ihr dafür gezielt, dass ihr weniger Hunger habt und dadurch weniger von den Tellern, weniger Nachspeise, wie auch immer, vielleicht auch keine Nachspeise einfach zuführt. Wenn ihr das regelmäßig macht, äh, sagen wir mal jeden Tag vor Mittagessen oder jeden Tag vor Abendessen und dann statt weiß nicht drei Portionen nur zwei esst oder vielleicht nur eine größere äh, sorgt ihr langfristig dafür, dass ihr einen großen ähm, Kaloriendefizit habt und das könnt ihr langfristig abnehmen. Das heißt, ein Eiweißshake direkt vor einer Mahlzeit kann wahre Wunder äh, bewirken. Das ist der Tipp. Schön.
0: Schön. Ey, Leute, kann ich noch kurz einen kurzen Erfindungstipp hinterher droppen? Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, das wird auch noch irgendwann eine sehr große Idee. Das ist, es gibt doch für Katzen so Behälter, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist. Dann haben die unterschiedliche Fächer und das zweite Fach geht zum Beispiel erst nach 24 Stunden oder so auf, sodass die Katzen nicht das Essen aufteilen können. Sowas für Süßigkeiten für Menschen. Dann kann man sich ja selber da reinlegen. Was haltet ihr denn eigentlich von dieser Ampel? Von dieser Ampel-Dings? Sollten wir das machen? Also können wir kurz nochmal meine, meine Erfindung honorieren? Können wir ganz kurz über sinnvolle Sachen reden? Was für eine Ampel denn? Ja, diese Ernährungsampel, das die, die auf auch... Ja, die super. Finde ich super. Auch für auch einfache Leute, ich sage mal einfache Leute. Für dich? Das <lacht> Ist das schon gut? Ja. Denke ich, das glaube ich gar nicht so. ist Aufklärung.
1: Aber finde ich finde es ein ich ehrlich ist. auch nicht verkehrt.
2: Also ich finde es ja. auch ganz gut. Ich finde auch gut, wenn es eine Zuckersteuer gäbe. Hm. Sehr, gibt's in anderen kont Länder sehr kontrovers, ja,
1: oder?
0: Ja. Gibt es in anderen Ländern. Tatsächlich oder? ist das, also da geht es ja, in den USA gibt es das ja, dass tatsächlich äh, dass das Zucker äh, höher besteuert ist, aber dann ist ja das Problem, da gibt es ja diesen ja. HFCS, diesen High Fructose ja, ja. Corn syrup genau. und der ist ja eigentlich sogar noch schädlicher oder bewirkt tatsächlich noch oder noch eine, eine höhere Überwichtigkeit. Also es gibt immer andere Lösungen quasi, die günstiger dann sind zu, zu schaffen oder um das zu umgehen, die aber ja, dann sogar stimmt, noch eher auch. schlechter sind und deshalb ist das vielleicht dann die, lieber auch die doch die Ampel, Rang nur die Ampel.
2: Ja. ja. stimmt schon, ne?
0: Also, ne? Also gerade, das ist halt gerade durch, da habe ich gerade erst wieder ein Artikel. Vollkommen zu gelesen, richtig, wie groß ja,
2: ist. Ja. Wenn dann halt nur Zucker, Haushaltszucker, genau. äh, zum Beispiel besteuert wird und äh, Fruktose halt nicht oder HFTS. Also,
0: Genau, nochmal an euch, also nur, wenn ihr irgendwo Maisstärke oder also äh, Maissirup hinten drauf liest auf einem genau, Produkt, dann kommen dann die meistens aus den USA und tatsächlich ist das ähm, und das ist nicht viel unterschiedlich glaube, zu unseren Produkten hier, zu, dem, zu Saccharose, mh. die ja auch 50%. Genau, ich glaube, das ist einfach
2: nur 55% Fructose und 45% äh, Glukose dieses genau. HFCS.
0: Genau, aber trotzdem ist es tatsächlich, ähm, ja, genau. Also naja, da macht man wieder ein weiteres Fach auf, äh, Fass auf, aber ich glaube tatsächlich, deshalb ist so, wie gesagt, sowas wird dann immer weiter umgangen und deshalb äh, so dann alle einfach die einfache Lösung Zucker besteuern. Ist dann vielleicht auch nicht die. Ist nicht Maßnahme. die, ja, aber die, also eine Ampel wäre schon ganz Ja, die Ampel ist, glaube also, ich, gar nicht,
2: die ist gar nicht dumm. Ich weiß nicht, ob es. Ja, doch, ich glaube schon, dass wir es das bringen oder? Egal. So, anderes Thema. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Leute, wir hoffen, äh, der Mythos-Podcast hat euch gefallen. Vielen also Dank. Also, ich fand es super. Dass ihr schon seit äh, zehn Folgen dabei seid. Wir machen die natürlich weiter und es kommt noch mehr Content von uns. Und Hammer, wir freuen uns. Vielen
0: Dank, auf Wiederhören. Ciao. Bleibt dran. Und ich kann nur sagen, ey Jungs, das war ja wirklich eine wilde Fahrt, oder?
1: Ja, wirklich wilde ja. Fahrt. Richtiger Information-Overkill heute. Beim nächsten Mal reden wir auch wieder ein bisschen mehr Scheiße zwischendurch. Heute, heute kleine Lehr Lehrprobe von uns. Und genau, einfach mal sacken lassen. Ähm, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Und jetzt wird gekuschelt, Jungs. Tschüss. Ciao. Tschüss.